0: 汽车立体声，欢迎大家关注本期的汽车立体声，我是董斌。呃、嗯，我们今天汽车立体声呢，跟大家谈的还是高科技方面的消息啊。我们看到编辑很有意思，跟我一样也非常喜欢关注车圈智能网联的这些消息。今天我们首先挑了几条啊，关于汽车智能方面的事也跟大家好好互动一下。首先呢，说的一个就是宝马。那前不久呢，宝马公司呢推出了新款城市的巡航控制系统 Urban Cross Control， 就 UCC。这款新款系统呢，是以前技术改进版，以前宝马就有。那今年秋天开始起呢，他们开始把这个系统放在宝马的各种车里推出来了。咱就不说它这个具体的各种技术术语吧，这我也听不懂，大家也不明白。就说它一个特点，就是这个新的系统呢，是把那个交通信号指示灯跟所行驶的车道关联性在一起了。说白了啊，就是你那个车速啊，还有包括汽车的控制系统，看到这些指示灯的时候，它会做出反应，不用你人眼看了。您现在我们开车的时候是很简单啊，你开车看到红灯，啪，一脚踩刹车就停了；看到绿灯的话呢，你就前进嘛；看到黄灯的话呢，你考虑一下是不是前进还是停止，这你自己做把握。但现在不用你看了，现在就是机器来看，汽车来看，它不通过你人眼，只要前面出现红灯，它车呢自动做出这种停止的反应。那么在比较复杂的十字路口的话呢，因为不同的交通信号灯使用不同的车道，整个车辆的话呢，系统就可以进行自我的创新和创制了。而且据说呢，这个软件呢还会在宝马的这种八系啊，包像七、像六，还有 M 各种系列都会加装上面。那么还有是从今天七月份开始量产，配备了专业驾驶辅助功能的车上面，以后还可以再升级。就说你现有这个系统的初级版本，给你升级也是没什么问题的啊。我觉得这还挺有意思的一个状态，就是交通信号灯的产生，我觉得是整个交通体系最重要的一环，就跟那个安全带的发明，一定是让汽车安全提升的重要的手段。那么，汽车红绿灯的发明也是让汽车的整个大的系统交通安全产生一个飞跃的一个重要的东西啊。那么说到这儿的话，考大家一个小小的一个小题目吧啊，这个大家不用着急回答我，我们在那个休息一下之后呢，再跟大家说。请问一下，交通信号灯是谁发明的，好不好？我把这个话题给大家，请问交通信号灯到底是谁发明的？一会儿再跟大家好好说这事儿啊。好，宝马这个消息说完了以后呢，再说说咱们中国的华为哈。九月25号，华为在智能汽车解决方案生态论坛上发布了新一代的 MDC 智能驾驶计算平台系列产品 MDC 2 1 0与 MDC 6 1 0 MDC 2 1 0提供一个什么呢？ 1秒48 TOPS 的算力，应该是一秒48万亿次吧。那这个算法呢，主要呢是面向的 L2 加级的自动驾驶。而 MDC 610呢，是提供大概一秒160万亿次的这种算力，面向的是 L 3 L 4级别的这种自动驾驶。那么在这个发布会上呢，华为还着重介绍了汽车智能座舱方面的这种考虑和进展。那么在智能座舱方面呢，它加了一个 O S 软件平台，你只要把这个系统搭建好了以后，你想装窗户装窗户啊，想装门装门，装浴缸装浴缸，也就是说这个楼的大的架构得盖起来，那是不太一样的。所以其实华为呢在做了一个什么呢？它主要在做就是智能座舱，这个智能座舱里面，它会通过鸿蒙车机 OS 系统提供了说车机版的定制开发，那包括像一些视觉、音效、语音、车机版的 API， 还有包括七大座舱关键功能都会进行解决的。那么从19年5月份成立智能汽车解决方案呢，这个到现在也差不多一年吧，一年多时间，华为呢在汽车领域很多突破啊，尤其是华为有个系统叫 HiCar。他推出了大概1 5五款车型，达成了各种合作。以后你的车里面用的就是华为的系统。好，说完这两条消息之后呢，再跟大家分享一个理想汽车与英伟达和德赛西威合作开发自动驾驶车的事情。理想汽车呢与英伟达以及德赛西威签署了三方战略合作协议。那据了解呢，理想汽车将会在2020年两年以后推出全尺寸增程式智能 SUV 上率先使用英伟达的这个系统级芯片最强的产品。可以理解，就是未来呢，我要绑定你，未来几年你芯片开发跟我合作，而且他一旦选择你这个系统以后，他不太会选择其他的了，它有排他性。未来几年你的芯片的升级跟我汽车升级是同步开始的啊，共同成长嘛。理想汽车其实用恩美达的 Oram 系统呢，已经是在2019年发布了，那这个系统呢， 2 0 2 2年正式投产，相比上一代的这个系统呢，它运算据说的性能提升了七倍。未来呢，德赛西威将基于这种该芯片强大运算能力呢。为理想汽车提供性能优异的自动驾驶域的控制器，那么理想汽车在基础上独立完成自动驾驶的程序设计和算法逻辑的设定。德赛西威还不是外国公司，我查了一下，广东的一家公司吧，是他们就是用外国的芯片开发自己的系统，其实挺好。那之前的理想汽车用的芯片算法是以色列的，叫 Mobile Eye。那这回呢，就不再跟以色列的芯片供应商 Mobile Eye 合作了，开始有自己的一些想法。对于理想汽车下一步进一步优化自动驾驶架构。其实是有一个很好的促进作用啊，有望加速理想汽车在自动驾驶方面的迭代步伐。你会发现，任何一个技术产业的升级啊都不容易啊啊！各种汽车里面，别看小小的，就是一个灯啊，一个探测器，一个传感器，那都是非常复杂的，它牵扯面太广太广了。所以，也就是说，机器制造业啊，包括像汽车工业，还有包括飞机制造业，那都是反一个国家整个工业制造领域的皇冠上的明珠。那你能把这个摘下来的话呢？造出来，说明你其他的工业的都能跟得上啊，能配套起来。目前全世界拥有这样的大工业生产合成制造机的国家也没几个。好，休息一下啊，一会儿汽车立体声再跟大家说说其他科技领域方面的话题啊。汽车立体声，继续回到节目当中。您现在收听到的是汽车立体声啊，往后所有在听节目的好朋友们。刚才话题留了一个扣子啊，就是说宝马它不是出了一个城市巡航控制系统嘛，叫 UCC Urban Cross Control 嘛，这个系统就是它车辆自动可以分别信号灯，然后做出反应不用您看了。那后来我就说了一下，就是请问信号灯是谁发明的？那现在呢，我就跟大家介绍一下信号灯是谁发明的。别看你天天路过啊，天天都说信号灯的指示前进。最早发明交通信号灯的是名纺织工人，他提出了用灯光颜色控制交通的方法。那这个呢，是一八九五年的事儿了啊。工业革命最早从英国开始的嘛，所以那个他到了英国伦敦，但是那个发明的好像不太受重视啊。后来呢，发现英国街头啊经常有高速那个马车行驶啊，马车特别快，马车也特别的多，大家也不太守规矩啊，结马车老撞马车，他那个刹车来非常头疼，马有时候也不太听话，咣一撞就很麻烦。后来呢，当时哎好像还有个信号灯这个事儿，所以在一八六八年的时候呢，信号灯家族的第一个成员在伦敦议会大厦的广场上诞生了。伦敦议会大厦门口，各位可以以后去伦敦旅游的时候看看，信号灯就在这个地方出现的。那这个信号灯呢，当时是英国铁路信号工程师呃叫做德哈特设计的，它那个非常高，七米，挂两种颜色，一个就是红啊、呃，一个就是绿，它是煤气制造的交通信号灯啊。那么灯的脚下是谁呢？是一个手持长杆的警察，牵动皮带，转换车灯的颜色。那非常不幸啊，这个也挺倒霉的。这个信号灯啊，面试不到一个月啊，结果那上面的煤气灯突然嘣一下爆炸了，结果呢是一个正在执勤的警察呢断送了性命。结果这事儿呢，城市信号灯就说被取缔了啊，他再怎么他也不能让人出人命。但是后来呢，发现这事儿还是有需求，尽管你把它取消了，那交通事故是不会取消的啊，一个接着一个来，那马车比谁都快。这个新式的交通指挥灯啊，其实是这个非洲裔的美国人叫加莱特·摩根，在一九二三年发明的。那么这个红绿灯呢，就跟英国那不太一样了。1930年的2月26号，大家记一下啊。纽约呢安了这种新的信号灯啊，红绿灯。那这个是什么呢？是司机们老抱怨啊，行人走那个行车道做出来的啊。要说这司机说，曼哈顿必须得有信号灯，因为那个时候曼哈顿已经真的是很繁华了。那个行人啊，老也不守规矩啊，你没有交通规则，别说了。美国，我说全世界各地都在规矩养成之下才有的。后来纽约呢研究了其他城市的交通计划以后啊，当时它出来的它是没有黄灯的，只有红灯和绿灯。纽约交通局认为这个黄灯还是有危险啊，他觉得一亮黄灯，大家就踩油门想过去，反而会引起这个交通事故。所以当时它是红灯和绿灯两种颜色。那现在的信号灯红绿灯已经跟之前是不一样了啊，因为现在都装探头，司机也、啊、啪啪啪一拍下你啊，天天晃我眼睛，真的有时候这个算是一个交通方面的小知识啊，给大家提示一下。就红绿灯的发明，其实对交通事故的安全性提示了，真的非常之非常重要。大家可以注意一下啊，最早是纺织工人发明的，也是在英国。好的，我们说完了这条小消息以后的话呢，我们再来看一下今天还有一个科技方面的消息啊。今天主题是车圈智能网联，所以还有一条消息，吉利汽车的事了。九月二十四号呢，吉利汽车首次亮相了旗下的领克品牌的首款纯电豪华轿跑概念车 Zero Concept。据了解，那个车搭载的是 Mobile Super Vision 系统提供的环绕式视觉驾驶辅助技术支持的全新领克自动驾驶辅助系统，支持不同场景的自动驾驶，包括基于导航系统的高速公路之间以及城市主干道、城郊地区的使用。那刚才我说那个 Mobile i y e 那就以色列的那个芯片公司嘛。那除了领克的纯电系统的 Zero Concept 的实现量产以外呢，吉利汽车呢跟 Mobile i 公司呢还宣布了一项重量级的 ADAS 协议。这协议是什么呢？就是吉利汽车的多个子品牌未来都是装配由这个 Mobile e 提供支持的，包括什么紧急自动刹车呀、车道保持系统啊那在内的各种功能。就是说双方是深度合作了，以后我们用什么样的那个系统都是你们提供的。那这个 Mobile e 呢，其实之前刚刚丢了那个理想的单子嘛，那紧接着拿下了吉利汽车。其实我觉得，如果他跟吉利汽车合作的话，吉利汽车的单子应该比理想多不少嘛。这 Mobile e 的实力确实是还是很强的啊。这个以色列搞芯片技术也是非常发达的。其实说起来 m o b i l e y 这家公司，我觉得它是有传统的。那之前我印象挺深刻啊，就是全世界最大的高级驾驶辅助系统的制造商就是他们。这家公司专门制造什么呢？你看，你车里的各种什么航线保持啊、驾驶等速，全世界最大就是他们家，就是他们干的。不是说这家主机厂做的，是主机厂要买他们家的东西，你给我车提供，我车上才有这个功能。大家就明白这个道理了吧？你这车是有这些发动机啊、变速箱，这没问题，可以的。但是你要想很多的这种高级的自动驾驶的功能，你还得找那些专业的制作公司去做。那 Mobileye 公司就是这样的。那之前呢，它其实是跟特斯拉合作，但是好1 6年就不太合作了。17年的时候呢 ，Mobileye 呢跟宝马合作的，就宝马身上用的很多的这个系统，实际上就是 Mobileye 公司出产的。那么2017年的时候呢，英特尔公司花了大概是153亿美金，把这 Mobileye 给买走了。换句话来说，您的车里面甭管是国产的、自主品牌的等等的，有很多公司用的这种那个自适应巡航，还有包括像什么啊自动刹车 A B， 还有车道保持，大家都知道，这两年车里很多 L K A， 实际上是英特尔公司的产品了啊，明白？大概是这个意思。它的对手是谁？是英伟达和高通这三家公司的话呢，在全世界当中的这种车辆的驾驶辅助系统都是非常非常老道的。如果我们自己国产车自主领域当中啊，很多标志是国产的，那实际上这些技术还是外国的，好吧，我们先说到这边吧。这以上呢就是今天的四个车圈智能网联的这个信息，有什么想跟我们节目说的，随时关注一下我们的那官方微信和微博啊，都是汽车立体声，我是董斌，希望所有朋友们今天过得开心，关注汽车科技生活，我是董斌，下次节目再见，拜拜。